0: Sur France Inter, vous retrouvez Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui la rediffusion d'une émission enregistrée le 28 novembre 2001, c'était à la veille de sa suppression, le service militaire. Nous avons aujourd'hui une armée de conscription, c'est-à-dire avec des militaires professionnels, des engagés, des appelés. Le service tel que nous le connaissons aujourd'hui sera aboli
2: dans six ans.
1: Ans d'histoire. Il y a presque six ans, le 22 février 1996, Jacques Chirac annonçait ce qui fut peut-être la réforme la plus importante de son septennat, la fin d'une institution qui a profondément marqué notre histoire, le service militaire. À partir de demain, les derniers appelés quitteront donc ces casernes où pendant près de deux siècles des générations de conscrits ont découvert pendant des mois et parfois des années une vie nouvelle. La guerre, les corvées et parfois la mort dans les tranchées de Verdun ou dans le bled algérien. Pour beaucoup de Français, le service, ce fut aussi le passage à l'âge adulte et la rencontre avec d'autres mondes que le leur, un formidable instrument de cohésion sociale et d'intégration. Mais pour ceux qui, il y a deux siècles, pendant la Révolution, ont inventé le service militaire, la mobilisation de tous les citoyens, c'était d'abord la défense de la patrie en danger.
2: Les Prussiens ont pris Verdun De toute façon, demain, je pars pour un mien Bien, Prussia, vous voulez déplacer la mais c'est de la folie ah ce gouvernement ne quittera pas Paris. Ce gouvernement va rester, se battre et vaincre. Il faut combattre. Avec chaque homme, chaque fusil, lance ou épée, tout ce qui tombe sous la main. Pourquoi moi Pourquoi on Pour vaincre nos ennemis, nous devons montrer de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace pour sauver la France.
1: Bonjour. bonjour. Pendant longtemps, vous avez été directeur du centre d'études d'histoire de la défense. Vous êtes actuellement professeur à Sciences Po, auteur d'un livre collectif aux armes citoyens, conscription et armées de métier des Grecs jusqu'à nos jours. Cela dit pour la France, on vient de l'entendre, le service militaire date de la révolution.
3: Oui, Vanille, oui alors euh, je, je vais vous dire tout de suite, je, euh, je voudrais expliquer euh, qu'il s'agit là d'un mythe il s'agit d'un mythe parce que euh, on a euh, voulu euh, faire en sorte de, de d'identifier le service militaire avec la révolution parce que ça faisait bien parce que le service militaire et la république ça allait ensemble il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Le service militaire, et c'est une, un, un des faux arguments qui ont été utilisés au moment où le président de la République a décidé de suspendre le service militaire, euh, c'est de dire « mais euh, nous sommes en train de rompre quelque chose qui euh, dure depuis deux siècles, qui est le, le, le fondement même de la République ». C'est complètement faux. Ah bon. euh, la, la Révolution euh, n'a absolument pas inventé le service militaire parce qu'au euh, moment de la Révolution on ne voit à aucun moment euh, instaurer un service militaire tel que celui que nous avons connu au XXe siècle. Ce que la Révolution a fait, c'est instaurer la levée en masse, c'est faire en sorte de faire appel à des volontaires, et quand on célèbre Valmy, euh, septembre 1792, euh, il ne s'agit pas du tout euh, d'une armée de conscrits, ce sont des volontaires. volontaires. Et par conséquent, euh, il faut bien euh, voir cela, euh, en fait, la première loi, si vous voulez, qui instaure un service euh, militaire, c'est la loi Jourdan, euh, qui est une loi qui euh, intervient neuf ans après le début de la révolution, puisque c'est, c'est une loi de ouais. 1798, et euh, en outre, elle est euh, le fait euh, d'un... Euh, euh, général euh, qui vient euh, euh, de, euh, de subir défaite après défaite et qui instaure en effet un, le principe de la conscription mais qui est un principe de la conscription qui est aussitôt battu en brèche. Donc, c'est un mythe.
1: C'est-à-dire, en, en, quelques années avant lui, en 93, déjà, on avait fait appel, non pas à des volontaires, mais à des gens qui étaient mobilisés, mais pour la durée de la guerre seulement, c'est-à-dire à titre provisoire. Loi Jourdan, donc, en 98, euh, qui euh, instaure un service militaire de 5 ans, en temps de paix, y compris. Et puis alors, il faut rappeler quand même que ça n'a pas été inutile c'est peut-être un mythe comme vous dites mais ça n'a pas été inutile à l'époque le service militaire Maurice Weiss c'est vraiment la bombe atomique des français il faut rappeler que la France est le pays le plus peuplé du monde et mobiliser ainsi une bonne partie de sa population c'est s'assurer de toutes les victoires qu'a pu connaître la révolution et l'empire jusqu'à Waterloo exclu bien sûr.
3: Oui c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai, euh, à fait vrai. Il, il est vrai que la France est à ce moment là le, le, le pays le plus peuplé d'Europe et que euh, euh, l'un des éléments importants qui doit toujours être rappelé quand on parle de service militaire, c'est la question des effectifs. En effet, euh, à ce moment-là et euh, encore jusqu'en 1945 à peu près, euh, on peut dire que euh, la valeur des des armées euh, est directement proportionnelle au nombre d'hommes que l'on peut lever. Ça compte plus que le matériel. Voilà, ça compte plus que le matériel. Et puis, euh, c'est de fait euh, la la France républicaine qui est seule face à une Europe monarchique et, par conséquent, qui doit combattre, combattre sur tous les fronts le front intérieur, le front extérieur, etc. Il n'empêche que chaque fois, il s'agit de lever, pour une durée d'un, d'une campagne, de volontariat et non pas du service euh, militaire tel que celui que nous avons connu.
1: Alors la mobilisation est tellement efficace, on s'en est rendu compte, dans une Europe où, je rappelle, la France est le pays le, le, dont la France est le pays le plus peuplé, qu'il sera maintenu, même pendant la monarchie, Louis XVIII va tenter de le supprimer puis il sera rétabli en fait assez vite, et pendant tout le XIXe siècle, on va maintenir le service militaire, euh, d'une durée plus ou moins longue, je crois que c'était jusqu'à 9 ans, à hein, Maurice Weiss Oui,
3: c'est, oui, c'est, oui. Et oui. euh, si, si vous voulez, il, il, y a, il y a sans aucun doute des débats. Euh, euh, d'abord, des débats bas au XVIIIe siècle sur euh, l'idée qu'il faut que pour être français et pour être citoyen, il faut en même temps euh, euh, faire son service militaire tout français est soldat et se doit à la défense de la patrie ça c'est un un principe et puis d'un autre côté, il y a des gens qui s'opposent euh, au service militaire parce que cela attente à la liberté individuelle même Mirabeau au début
1: de la révolution voilà, il n'était pas
3: question et, de service et, et par conséquent à la suite des levées de plus en plus importantes euh, pendant les guerres de l'Empire euh, à la fin de l'Empire euh, l'Empereur lève de plus en plus d'hommes et eh bien euh, la, l'opposition, l'hostilité au service militaire, la conscription euh, est telle que euh, un, des, euh, un des beaux arguments de Louis XVIII dans la euh, constitutionnelle, c'est-à-dire que le, la conscription est supprimée.
1: Alors, il va, elle va être rétablie, mais alors ce service universel dans l'esprit de ceux qui l'ont créé euh, pendant, les, euh, pendant la Révolution, en tout cas à la fin de la Révolution, c'était qu'il soit universel, or il, pendant tout le 19e siècle il ne le sera pas, il y a des choses qu'on a totalement oubliées aujourd'hui, d'abord il y avait beaucoup d'exemptions, Maurice Weiss et les prêtres, les membres du corps enseignant, les chargés de famille, et puis alors il y avait aussi un principe inouï qui était le tirage au sort, voilà. t, selon que l'on tirait un bon ou un mauvais numéro
3: on faisait ou non son service voilà c'est, c'est une chose que euh, il faut bien euh, avoir présent à l'esprit quand euh, un gouvernement quand des, des responsables politiques ont un certain nombre d'hommes euh, dans les effectifs militaires ces hommes ne peuvent pas euh, être d'un nombre incalculable en temps de paix parce que euh, et, et c'est une question qui euh, nous est euh, actuelle euh, c'est ça coûte énormément cher c'est euh, euh, des hommes euh, sous les armes euh, eh bien si on les garde un certain temps ça, ça coûte très cher. Par conséquent, euh, même s'il y a le principe de la conscription, on ne euh, prend pas, euh, le, le fait d'être conscrit ne signifie pas nécessairement qu'on fait un temps de service. Ça veut dire que il y a des gens, euh, et c'est le, euh, c'est le principe que vous avez rappelé, il y, en a, il y en a qui tirent le bon numéro et qui quelquefois ne font pas une année de service même, sauf à certains moments euh, au cours du 19e siècle, parce que ça a énormément changé. Et puis, ceux qui tirent le mauvais numéro, eh bien, ils font 50 services. Pourquoi tout ça Parce qu'on n'a pas besoin de toute la classe d'âge.
1: Et quand ils les font, parce qu'il y avait aussi le principe qui permettait de racheter euh, un bon numéro, c'est-à-dire de c'est, payer quelqu'un c'est, pour faire c'est le service c'est à ce votre qui place.
3: Le, le remplacement, mmh. ça a donné lieu à des histoires extraordinaires. Le fait que des sociétés s'occupaient de vous trouver un remplaçant et que vous le payez et que ça coûtait plus ou moins cher selon les, les temps selon les périodes, les périodes de, un peu de tension où ça coûtait évidemment plus cher que les périodes de paix.
1: Alors tout ça a disparu en 1905, date à laquelle le tirage au sort a déjà disparu lorsque sont supprimées aussi les exemptions ou les dispenses qui sont remplacées par le sursis. Tout le monde doit désormais faire son service, sauf bien sûr ceux qui sont réformés par le conseil de révision.
2: L'impression d'ensemble est-elle favorable Est-il musclé N'a-t-il pas de difformité apparente De hernie ou de varice A-t-il bien tous ses droits N'a-t-il ni ankylose, ni raideur articulaire Est-il souple Sont-ils beaux sous leur nouvelle tenue Espadrille pour le sport, la maison ne recule devant aucun sacrifice. Bannière au vent, un peu large le pantalon. Aucune crainte, le maître tailleur y remédiera. Trop petit, passons au suivant. Au suivant, au suivant. Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant, j'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant, j'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant. Une armée en campagne au suivant au suivant. Moi j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps, mais au suivant au suivant. Ce ne fut pas Vaterlo, non, non, mais ce ne suis pas Arcole. Je suis l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école, au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tatu dans de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. puissant.
0: et au suivant. Je jure que... terre 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le service militaire.
1: C'était évidemment Jacques Brel, au suivant. Alors au suivant, Maurice Veil, ce sont des mots que pendant deux siècles, des millions de Français conscrits ont entendu, des Français pour lesquels le service était d'abord une corvée, des brimades, des adjudants, il faut bien le dire, parfois obtus, mais aussi, dites-vous, un formidable instrument d'intégration
3: sociale et de cohésion sociale. Oui, à, à l'évidence, comme l'école, le, le service militaire est une contrainte. Une contrainte... Pour les individus, vous les avez rappelés, c'est extrêmement net, pendant un temps de leur vie, ils sont appelés à servir, à faire des exercices, etc. Il y a dans certains cas des brimades, des corvées, etc. Il y a aussi quelque chose de plus extraordinaire, c'est le fait qu'ils sortent de chez eux. Euh, ce que euh, un, euh, un historien américain euh, a appelé euh, le fait de la modernisation de la France, Eugène Weber se fait par l'école et par euh, l'armée, c'est-à-dire que la langue que c'est il découvre à euh, non seulement euh, la langue mais les coutumes d'autres euh, euh, régions de France et euh, d'une certaine façon l'intégration républicaine se fait à ce moment-là c'est-à-dire à la fin du 19 e et au début du 20 e siècle au moment de l'instauration progressive du service militaire entre 1872 et 1905 et c'est en effet le grand moment de cette intégration le moment où où, où l'armée fait de de tous les les, euh, conscrits des citoyens français et ça je crois que ça a été le le grand moment du service euh, militaire euh, l'armée devenant l'arche sainte, euh, surtout dans euh, la perspective de la revanche, puisque après la défaite de 1870-71, l'armée est vraiment le, le défenseur de, de la patrie.
1: Oui, et puis qui sert surtout à préparer la guerre, c'est pas seulement l'instrument de cohésion sociale, c'est, c'est la guerre que l'on prépare, celle de 14 qui sera gagnée, mais alors à un prix considérable, 8 millions d'hommes ont été appelés sous les drapeaux, 1 400 000 sont morts pour la plupart des, des conscrits, si bien qu'entre les deux guerres, on se met à douter de, la, de l'utilité du service militaire. Maurice Weiss, il y a même le général de Gaulle en 1930 qui, qui, qui écrit vers l'armée de métier
3: Oui, alors... Euh comme nous l'avions dit tout à l'heure euh, le, le problème est toujours de savoir euh, il, s'il faut donner la, la priorité au personnel c'est-à-dire aux effectifs ou au matériel. Euh, dans le cas euh, du colonel de Gaulle dans son ouvrage Vers l'armée de métier euh, 1933-1934 il rappelle une évidence c'est qu'il faut donner plus d'importance au matériel et en particulier aux divisions de et c'est pourquoi pour donner plus d'importance aux divisions blindées, qu'il en appelle à des professionnels, mais pour autant, il n'est pas... La, il n'est pas contre le maintien du service militaire, il estime que le service militaire doit être maintenu, ne serait-ce que pour assurer, assurer la garde aux frontières.
1: Ah, il ne sera pas écouté, on le sait, le, on va augmenter à nouveau la durée du service avant la Deuxième Guerre mondiale, ce sera un désastre. La suppression du service militaire par Vichy à la demande de l'Allemagne et puis la réapparition de ce service après la libération.
0: Les jeunes recrues de la classe 43 vont faire l'apprentissage de la vie militaire. Incorporation riche de sens, c'est la première classe levée dans une France libre et souveraine. C'est une classe levée en temps de guerre. À l'aube de la victoire, des milliers de jeunes français vont comprendre la grandeur du mot servir. Les armées glorieuses de la libération ont redonné à la France le droit d'avoir une armée
1: la réapparition du service en 1946, Maurice Weiss, et puis alors on se sert très vite de ces conscrits, mais alors pas du tout pour des guerres auxquelles ils sont habitués, voilà qu'on les mobilise, notamment en tout premier lieu, en 1947, contre des grévistes.
3: Ça, ça n'est pas la première fois qu'on utilise ces, ces hommes pour le maintien de l'ordre. Déjà à la fin du 19e siècle, ils avaient été oui. euh, utilisés dans ce cas-là, et cela avait été un des éléments essentiels de la montée de l'antimilitarisme euh, et or euh, c'est vrai que euh, à cette époque comme au moment des grandes grèves des vignerons euh, du sud et de l'aube comme au moment des grèves de 47 où d'ailleurs on, on fait appel de plus en plus à de nouvelles forces de maintien de l'ordre c'est-à-dire les compagnies républicaines de sécurité et eh bien euh, c'est vrai que euh, il y a un véritable problème de savoir euh, s'il faut utiliser le, la troupe et en particulier le contingent, comme on dit, pour des opérations de maintien de l'ordre. C'est un problème que nous avons encore maintenant, aujourd'hui.
1: Alors, on, en revanche, on ne l'utilise pas dans la première guerre coloniale, la guerre d'Indochine. On a soigneusement évité d'envoyer là-bas le contingent. En revanche, le gouvernement socialiste de Guy
3: fait appel au contingent, à partir de 1955, dans la guerre d'Algérie. Là, il va jouer un rôle important. Oui, euh, dès, dès 1955, euh, il y a en effet... Euh, ce qu'on appelle des disponibles c'est-à-dire elle a une tranche de, d'âge, 3 ans après le moment où les euh, appelés ont été remis euh, dans la vie civile euh, qui sont euh, maintenus et ensuite d'autres qui seront rappelés, rappelés oui. par les gouvernements, par le gouvernement socialiste de Guimollet à partir de 1956. Et euh, à partir de ce moment-là, en effet, ce qu'on appelle le contingent, c'est-à-dire les conscrits, euh, vont faire un, un service militaire d'une durée de plus en plus longue allant même jusqu'à 30 mois et aboutissant à former une énorme armée euh, en Allemagne. Algérie pour le maintien de l'ordre précisément et
1: une guerre qui les a profondément
3: marqués, une guerre aussi dans laquelle ils ont joué euh, un, un rôle important, notamment en un, le
1: putsch des généraux contre le général de Gaulle parce que celui-ci s'engage vers la paix en, en Algérie. Il euh, y a un putsch militaire, le contingent n'a pas suivi. C'est un argument qu'ont utilisé beaucoup de gens pour euh, préconiser le maintien du service. Lorsque Jacques oui, Chirac a supprimé une armée de métier, c'est dangereux, c'est une
3: armée de putschistes. Oui, le mais contingent alors, là, est un, une espèce de rempart contre Oui, ça. mais alors en, là encore c'est un mythe. Euh, c'est un mythe parce que euh, c'est vrai. Euh, le contingent n'a pas marché mais il est bien clair que dans les régiments euh, qui étaient des régiments putschistes il y avait justement des appelés c'est à dire que les appelés, le contingent ils Ils sont sont dans dans les deux camps et, et donc ce n'est pas un argument valable euh, le, le, certes le contingent n'a pas marché, certes il a écouté sur ses transistors euh, les discours du général de Gaulle mais ce euh, n'est pas le, l'argument déterminant
1: en tout cas après la guerre d'Algérie, on garde le service militaire on le ramène à 18 mois pour tout le monde, y compris pour les vedettes de la chanson
2: évidemment vous l'aviez reconnu, c'est Johnny Hallyday l'idole des jeunes vient de gagner brillamment ses galons de sergent Mitzu à droite, droite À droite Droite Alors, Renard, on ne sait plus où est la droite En avant Marche
1: Le service militaire, le mariage, deux étapes qui comptent dans la vie d'un homme. Johnny Hallyday les a franchis allègrement une chanson aux lèvres. Oui,
2: que je suis à mon aise quand j'ai ma vie auprès de moi, auprès de moi. Tous mes copains reprendront le
0: chemin
1: alors Sylvie Vartan pleurant le départ de son genie au service, c'est lui qui se débrouille moins bien manifestement dans une caserne que sur une scène. Euh, Maurice Weiss met surtout pour dire que ça c'est le début des années 60, on réfléchit beaucoup au service militaire et surtout on le transforme. Il devient à la fin des années 60 le service national, c'est à dire à la fois militaire et civil.
3: Oui, euh, euh, d'abord cela correspond à une nouvelle conception de la défense qui n'est plus euh, strictement militaire mais qui est euh, ouverte à toutes sortes de formes. Euh, ce qui est tout à fait euh, neuf euh, dans les années 60 après euh, la fin de la guerre d'Algérie c'est que euh, on l'ouvre à toute une série d'utilisations possibles euh, de ces appelés en particulier en coopération pour aller servir outre-mer euh, non seulement comme appelés euh, mais aussi comme enseignants, comme techniciens, comme ingénieurs, etc. Cela va être le début d'une très grande diversification des conditions du service militaire. Et sans aucun doute, il y a là euh, eu une très grande ouverture de la part de ceux qui ont repenser le service militaire dans les années 60
1: Alors, cela dit, il est quand même très contesté. Il y aura des manifestations 74 à Draguignan, des comités de soldats. Euh, on reproche au service d'être inégalitaire, de le piston de favoriser certains pour certaines affectations. Euh, on lui reproche aussi, on se demande s'il n'est pas inutile à l'époque de la bombe H. Si bien que François Mitterrand, en 1981, propose dans ses 110 propositions la réduction du service à 6 mois. Il ne tiendra pas parole puisque ce n'est que 10 ans après, en 1991, qu'il le ramène à 10 mois seulement. Et c'est Jacques Chirac donc en février 96 qui annonce la suppression du service militaire provoquant dans les journaux des réactions contradictoires la revue de presse. Stéphanie Denkheim.
0: Une véritable révolution constate l'événement du jeudi. Un grand chambardement, titre Le Point, où Jean Guinel rend hommage au président de la République. Il fallait, dit-il, une vigueur de hussard pour imposer le passage à l'armée de métier contre laquelle les militaires se battent depuis dix ans. Alors la nouvelle de la fin du service militaire fait bien sûr des heureux, c'est la fin du bidas, se réjouit Gérard Dupuis dans Libération, l'adieu au sapeurs Camembert et à l'injustice d'un devoir prétendu universel. Ne cachons pas notre joie, s'exclament aussi les Verts, Chirac vient de réaliser ce que les socialistes n'avaient pas osé faire en quatorze ans de pouvoir. Charles Millon, le ministre de la défense de l'époque explique dans Le Point que la professionnalisation de l'armée est indispensable et d'ailleurs, ajoute-t-il, le service national assure de moins en moins sa fonction de creuset social. Un spécialiste de la stratégie, François hesbourg interrogé par le nouvel observateur, justifie l'abandon de la conscription par, je cite l'évolution de notre environnement stratégique avec la, guerre, la fin de la guerre froide nous avons besoin, dit-il, de forces conventionnelles moins nombreuses, extrêmement professionnelles, immédiatement disponibles et bien entraînées. D'autre part rajoute François hesbourg Avec la contraction des budgets, nous ne pourrons plus équiper une armée de terre de 240 000 hommes. » Pourtant, l'idée de la suppression du service militaire est encore très dure à avaler. Pour Charles Pasqua, par exemple, interrogé par le Parisien, « La conscription est conforme à notre culture et à notre histoire. » Le général Massu s'inquiète. « Trouvera-t-on encore des hommes de troupe, des fantassins » dit-il. « J'en doute. Le matériau, c'est bien joli, mais sans hommes pour le servir. » À gauche, Jean-Pierre Chevènement, dans le Nouvel Op, se voit derrière la suppression du service un projet plus vaste de réintégration de la France dans l'OTAN, ce qui risque, dit-il, de transformer les soldats français en supplétifs de l'armée américaine. De plus, ajoute Jean-Pierre Chevènement, la conscription établit un lien absolument indispensable entre l'armée et la nation. Dans notre inconscient collectif porter les armes reste une prérogative qui n'est pas que symbolique mais de citoyenneté. Violemment contre également l'humanité qui affirme la conscription constitue une garantie démocratique, un lieu où la nation peut dire son mot un garde-fou contre les dérives militaristes. Par exemple, remarque l'humanité pendant la guerre du Golfe, l'opinion n'aurait pas admis que le contingent soit engagé dans un combat douteux au fort par fin
1: d'or noir Étonnant, c'est, c'est, c'est très contradictoire et c'est, en plus ça dépasse tous les clivages euh, euh, partisans, Maurice Weiss on voit euh, chevènement les communistes et Charles Pasqua contre l'abolition du service ou sa suspension et on voit les Verts venir au secours de Jacques Chirac ça c'est extraordinaire et vous même oui, d'ailleurs,
3: d'ailleurs. Euh, moi-même, eh bien, en, en tant que directeur du centre d'études d'histoire de la défense, euh, euh, j'ai eu euh, pendant euh, six dernières années euh, des appelés. Et, et je dois dire que euh, je, j'ai considéré les choses de leur côté. Euh, certes, c'était euh, probablement des privilégiés, des gens qui, euh, en raison de leur niveau intellectuel, euh, pouvaient faire un service euh, particulier. Il n'empêche qu'ils ont tous euh, euh, profité, me semble-t-il, de ce temps euh, qui était au fond donné à la collectivité nationale et et pour ma part tout en euh, estimant inévitable euh, probablement euh, la suspension de la conscription, et non pas la fin de la conscription, je je pense que c'est tout de même regrettable, euh, ne serait-ce que euh, pour euh, euh, avoir pendant un temps de la vie, euh, que ce soit d'ailleurs pour les hommes ou pour les femmes, puisque le service euh, euh, militaire était d'abord un service uniquement, exclusivement masculin, euh, eh bien, euh, qu'il y ait un temps donné à la collectivité, et je regrette que euh, par le, le biais la suspension du service national, cela n'existe plus.
1: Il reste un temps, ce qu'on appelait un gadget, ça s'appelait à l'époque les journées citoyennes, je crois que ça s'appelle maintenant le JAPD, journée d'appel de préparation à la défense, auquel participent même les jeunes filles. C'est au moment où disparaît le service militaire qu'il devient universel, Maurice Weiss. Oui. Est-ce que ça sert à quelque chose, Est-ce que c'est un gadget selon vous je
3: pense que euh, une journée est, est insuffisante, euh, même si elle permet d'apporter un certain nombre d'informations, euh, c'est tout juste pour euh, donner. Euh quelques lumières sur ce qu'est la, la politique de défense de la France, euh, mais à mon avis, euh, c'est vrai, c'était vraiment le minimum euh, que l'on pouvait faire et euh, il, est, il est regrettable qu'on n'ait pas pu faire euh, davantage.
1: Merci Maurice Veil, je rappelle que vous avez dirigé la publication d'un livre dont je recommande la lecture, « Aux armes citoyens, conscription et armées de métier des Grecs jusqu'à nos jours ». Un livre disponible chez Armand Collin. À lire également L'âge des casernes de Michel Auvray, publié aux éditions de l'Aube. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire d'Éric Dereau et Thierry Simonnet, Le temps des casernes, diffusé sur Arte ainsi qu'un extrait du film « La Révolution française, les années terribles » de Richard Effron. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire » à la technique Clotilde Thomas et Julien Dumont, Archivina Raissa Blancoff, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission avait déjà été diffusée le 28 novembre 2001, à la veille de la suppression du service militaire en France. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'avortement. L'invité de Frédéric Bonneau ce soir à 18h dans Ça va pas durer, Alain Gerbert, qui dans son nouvel ouvrage nous livre une biographie romancée du grand, très grand trompettiste Shed Baker. Et puis, à suivre d'ici quelques toutes petites minutes sur France Inter, c'est comme à la radio avec Valli et ses étonnants chroniqueurs. Vous écoutez France Inter, il est 14h. Un point sur l'actualité avec Mathieu Schmitt.
1: Jean-Pierre Raffarin veut une évaluation des systèmes d'alerte sanitaire. C'est la vraie question, estime-t-il dans un entretien au Figaro. Le Premier ministre voudrait être sûr d'avoir été alerté dans les meilleures conditions. Les médecins urgentistes
0: parisiens souhaitent qu'un dispositif d'alerte soit mis en amont de l'hospitalisation. Les visites préventives permettent.